0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao quinto episódio do Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes e aqui está comigo Roberta Maldonado, nossa especialista em educação montessoriana e ensino de inglês. Tudo bem, Roberta?
1: Olá, Marcelo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui de novo.
0: No último episódio, falamos sobre as vantagens de ser bilingüe. Se você ainda não escutou, já está disponível em todas as plataformas de podcast. Roberta, como era na sua época de escola essa questão de disciplina e obediência?
1: Na nossa época, Marcelo? Na nossa época, <risos> Ó, oh, na minha época, na escola, por mais legal que fosse a professora, era normal que a criança mal comportada fosse ameaçada de perder o recreio, é, de levar mais deveres para casa, de levar recado para os pais, né? No meu caso, o medo de ser chamado a atenção na frente de todo mundo já era o suficiente para eu não aprontar, né? Meu problema, inclusive, era outro. Eu fazia tudo para agradar a professora, eu ainda lembro da ansiedade que eu sentia com a mãozinha para cima esperando para responder todas as perguntas que ela fazia, sabe? hoje eu vejo que isso não era bom sinal, porque a criança é, que precisa desse tipo de prêmio, né? nem que fosse um sorriso, a criança cujo bom rendimento está condicionado ao reconhecimento do adulto, ela não descobre o prazer de aprender por aprender o prazer de trabalhar né, pela descoberta. Tanto que meu rendimento na adolescência foi péssimo. Eu estudava para passar e ir para o colégio era uma tortura. Só depois de terminar a faculdade de letras foi que eu realmente encontrei meu propósito e comecei a ter prazer em estudar.
0: É, eu lembro da minha época também que tinha um certificado Você ganhava um prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar da sala no, no bimestre
1: Ah, isso é bem e, comum
0: é, E o, o problema que eu achava disso Que geralmente, não, não me gabando Mas eu sempre era o primeiro, <risos> segundo ou terceiro Só que o primeiro, ele era muito cobrado pelos professores, porque era, era a referência. Então, ah. esse menino passava a ser a referência para todos os outros. E às vezes não, ele só estudava mais que todo mundo, mas ele não queria ser essa, esse, esse exemplo para todo mundo. E acabava que, acabava que ele, ele ficava mais constrangido hum. do que feliz. feliz por causa disso. Né? Então, hum. a gente tem que ver qual que, até, quando, até quanto vale isso. Né? Isso sim. Mas assim, você não acha que isso é normal, o adolescente não gostar de, de estudar?
1: Você diz o adolescente estudar por obrigação? Isso. É comum, mas ao meu ver não é normal não. A forma como eu fui educada e provavelmente como muitos ouvintes foram, é essa. E muitos vão achar isso normal. Normal a criança se comportar bem para agradar os adultos. Normal o adolescente não gostar de estudar. Normal o professor ameaçar mal comportamento, com punição. Você acha mesmo que não gostar de estudar, não gostar de aprender é normal para o ser humano em qualquer fase da vida? Eu não acho. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que amam aprender, sempre amaram, já foram taxados de nerds, de caxias, mas que seguiram e que hoje seguem crescendo intelectualmente e parecem pessoas até mais contentes do que as que fazem só por obrigação. Isso é o que nós precisamos buscar como educadores, instigar essa curiosidade, o cientista que todo mundo tem dentro de si em nós e nas crianças sob nossa responsabilidade eu realmente acho que o normal é ter vontade é ter curiosidade sempre
0: você falou que não acha normal o professor punir o aluno por mau comportamento na sua carreira de professora você nunca agiu assim?
1: muitas vezes, tá? o magistério é muito diferente das outras profissões vou explicar isso com cuidado o engenheiro Aprende a ser engenheiro durante os anos da faculdade. O médico, o contador, mesma coisa. Já o professor, ele está em contato com a sua profissão desde criança. Ele é educado, instruído de uma forma por anos e anos. E quando chega na faculdade, aí eles explicam para gente, né? Os estudantes que serão os futuros professores. Não é assim, é assado. Como você vai conseguir apagar todas essas horas de observação dos seus professores e ser o professor que você quer ser? Nisso, inclusive, pais e professores têm muito em comum. A gente tende a repetir os erros e os acertos dos nossos pais e dos nossos professores, por mais que a gente se instrua.
0: Mas não tem como fugir disso?
1: Tem, e esse é o grande desafio da minha vida como professora montessoriana, porque é possível, né? Assim como é possível ser um pai ou uma mãe diferente dos seus pais. Na maioria dos casos, os pais e os professores fizeram o melhor que podiam com as ferramentas, com o tempo que eles tinham disponíveis. Se você tem mais tempo e mais informação ao seu alcance... Só isso já te dá uma vantagem enorme, por exemplo, dos meus professores. No mais, além desse tempo e dessa informação, existe a necessidade de reflexão, reflexão constante. Sabe aquela frase que diz o, o professor é aquele que de repente aprende? Você conhece?
0: Não, não conheço.
1: Não, pois não. então, o professor é aquele que de repente aprende. Isso não é sobre o conteúdo, gente. Isso também também é sobre o conteúdo, mas é principalmente sobre ele mesmo, ele aprende o tempo todo. Você às vezes reage é, desproporcionalmente a um comentário de um aluno, grita, faz ameaça, perde a paciência. Isso fala mais sobre você do que sobre o aluno. Eu, eu poderia ter reagido de outra maneira? Como eu posso mudar essa situação sem torná-la pior ainda? Eu preciso de ajuda? E essas são reflexões que você tem que fazer o tempo todo como professor Imagino que como pai e mãe também. Com os pequenos, a gente aprende o tempo todo, só em observá-los. A criança, na primeira infância, te copia, sem perceber, o tempo todo. Seja você pai, mãe, professor, babá, avô, tia, tio. Ela copia seu tom de voz, a forma como você faz as pequenas coisas, sua forma de tratá-la. É assim que ela vai tratar os outros.
0: Então quando a gente recebe aqueles vídeos da criança fazendo um, um, um show, um micro show, você acha que aquilo ali é o reflexo do, do pai ou da mãe?
1: Eu quase enxergo o familiar ou a professora, porque muitas crianças passam muitas horas na escola. E eu já cansei de ouvir a criança falando como eu falo e é assustador, você se vê, você fala Nossa, tô gritando ou Nossa, foi legal isso Eu falo assim com ela, olha que bacana É isso mesmo, é, elas são sensacionais São os melhores imitadores que eu conheço <risos> Pois é, é Ela te copia E é assim que ela vai tratar os outros Inclusive você Da forma que ela é tratada Pra você ter uma ideia Criança não sabe o que é ser sarcástica, mas vai te copiar se você for sarcástico. Se você grita, ela vai gritar e aí é injusto esperar que a criança seja sempre amorosa e atenciosa com você, porque ela só sabe dar o que ela recebe.
0: Ué, mas se eu fosse sarcástico na minha época... Tem, tem hierarquia dentro de casa se eu fizesse qualquer coisa disso né? minha mãe, é, ela que é a, a guardiã sagrada da casa, então eu devia respeito pra ela
1: né? claro Marcelo, mas é, nós estamos falando de crianças de até 6 anos de idade elas não têm esse respeito, esse conceito de respeito ela te adora seu pai ou a mãe, ela te adora e te venera, tá? E ela vai te tratar da maneira como ela aprendeu. Como ela, não, ela não sabe ser sarcástica, ela te copia. As coisas que ela faz, ela grita porque ela te ouve gritar.
0: Então ela não tá sendo.
1: Desrespeitosa.
0: É, não, não tá sendo desrespeitosa.
1: Ela pode estar sendo desrespeitosa, sim, mas o que eu tô querendo dizer é que ela aprende o desrespeito com você. E é aí que entra o grande erro de achar que a criança deve respeito. Como ela vai aprender a respeitar alguém? Já há mais de 130 anos atrás, Maria Montessori sugeriu uma mudança de valores. A infância é a estrada para a idade adulta e é a fase onde o ser humano aprende a amar o outro. E aprende a amar a si mesmo. É quando ela aprende a respeitar, como eu já disse. E sabe como a criança aprende, de fato, a respeitar o outro? Não é quando ela sente medo do outro. É quando ela é respeitada desde sempre. Respeitar a criança, por exemplo, não é dizer sim para tudo que ela quer. Tá? Muita gente fica... não, nah, mas então a criança vai virar o rei da casa. Ela é o rei, a rainha. Isso não tem volta. A sua vida agora é dedicada à criança... Claro, isso se você quiser que mais adiante ela seja um ser humano independente e vá viver a sua vida feliz, mas nesse momento, especialmente nessa primeira infância, ela é o centro das atenções, gente, não tem para onde correr não, respeitar a criança não é dizer tudo, não é dizer sim para ela, tá? mas é ter paciência de explicar o porquê do não e de sugerir uma alternativa. Tá? Com o tempo, ela vai começar a procurar essas alternativas por si só. É assim que ela vai aprender a lidar com a ansiedade, é assim que ela vai aprender a lidar com os problemas da vida futura, né da vida adulta. Tá? Na então... hora
0: que os boletos chegam.
1: é Bom, isso aí já é outro problema. <risos> é Bom, mas outra coisa. Você fala não para a criança, explica para ela o porquê do não... Ela vai chorar, ela tem direito de chorar, gente, quando ela fica frustrada e chateada com o um não. É direito dela e faz parte. Ela não tá fazendo aquilo pra te fazer sentir culpado, não. Ela tá lidando com o não que ela recebeu. E se você quiser oferecer um colo e é normalmente o que a gente faz, tá tudo bem também. A criança, muitas vezes, não percebe quando ela tá entediada ou quando ela tá com fome ou quando ela está com sono e começa a tentar chamar a atenção da pior maneira possível. Tá? Muitas ficam agressivas. O adulto, ao invés de perder a paciência, ele deve tentar ajudá-la a entender essas emoções. Tá? A agressividade na primeira infância tem várias razões, muitas vezes mais do que nunca, que falta é espaço, falta movimento. A criança precisa se movimentar o tempo todo. E tanto na escola quanto em casa, se espera que ela fique sempre sentadinha fazendo alguma coisa, né? né? Garantir o direito da criança de se movimentar o quanto ela precisar é respeito. Ficar de olho e tirar os perigos eminentes do caminho dela é respeitar a criança. Respeitar as necessidades dela, mesmo que ela não saiba se expressar ainda mesmo que ela não te peça essas coisas. Esse é o papel do adulto, preparar o ambiente para a criança. Na sala de aula dos Very Young Learners, por exemplo, a indisciplina, é normalmente a pontinha do iceberg. Né? Por baixo ali está um planejamento mal feito ou imposto, né? sem considerar as necessidades dos alunos, um professor despreparado ou desmotivado, tem uma turma grande demais, uma sala quente demais e por aí vai. Mas em casa funciona assim também, se você parar para reparar. Ela percebe quando o pai, a mãe ou um adulto na casa não está bem. É um reflexo do que está acontecendo em casa. Ela está dormindo bem? Está comendo bem? Está correndo, se movimentando? Eu tenho tempo para ouvi-la, para brincar com ela? Eu tô bem? Como o meu comportamento pode estar afetando meu filho, minha filha? Tem um provérbio sueco uh, que diz, eu achei tão bonito. Procure me amar quando menos mereço, pois é quando eu mais preciso. Colocar a criança nesse lugar de total respeito é entender que ela é um ser em formação mesmo, que precisa de tanto cuidado quanto um bebê, apesar de serem cuidados diferentes. Respeitar a criança vai acabar, inclusive, com essas disputas de poder que muitas vezes acontecem em casa. A criança é egocêntrica, gente. Ela precisa ser assim para aprender a ser independente, ela precisa ser o centro das atenções agora para que ela não cresça com uma carência de afeto e uma carência de autoconfiança respeitar dá muito mais trabalho do que impor a sua vontade mas dá muito mais resultado a longo prazo
0: uau, vai ter muita gente que vai concordar e também discordar né, dessa... faz
1: parte, tá certo
0: bem, bem, bem como todo episódio, finalizamos com uma atividade que vocês podem fazer com seus filhos em casa. Vamos lá?
1: Então, Marcelo, o objetivo da sessão hoje é desenvolver a coordenação motora fina da criança pintando. E de quebra, revisar ou apresentar as cores do arco-íris, tá? Não se preocupe se o seu filho ou se sua filha não está familiarizado com, a, com todas as cores, tá? O objetivo aqui é... Não é que ela reproduza o vocabulário, mas que se familiarize com as cores do arco-íris através do ritmo e produza um trabalho visual que fará parte do cantinho do inglês, tá? do The English Corner. O que, é que a gente precisa para começar? Para essa sessão, eu sugiro aos pais que acessem o link do Super Simple uh, Songs. A gente vai colocar aí para vocês para você imprimir o arco-íris que nós vamos usar. Imprima três cópias, uma para você, uma para a criança e uma de reserva, porque é muito comum que a criança fique chateada ou que cometa algum erro e queira trocar. Conte para ela que ela só tem mais uma, mais uma cópia. Para aprender a cantar a música, nós também vamos colocar aí embaixo um link desse, desse episódio do Tree Top Family, que é o After the Rain. Dá uma olhada, tá tudo escrito aí embaixo para você dar uma olhada e aprender a música, ok? Você não vai passar esse vídeo para criança, você vai só aprender o refrão. Se você não tiver tempo, eu já vou cantar aqui para você. Red, orange, yellow, green, blue, purple, together. E isso será mais que suficiente para essa sessão. Agora, numa viagem de carro ou quando fora for de assistir alguma coisa, aí sim você pode colocar o episódio inteiro e observar a reação da criança quando a música for tocada. Você deve ter em casa já tinta, se não, providencie nessas cores que eu cantei. É, vermelho laranja amarelo verde azul e violeta um pincel número 6 ou 8 se o seu filho já tiver familiarizado com o uso do pincel se não se for uma criança entre 3 e 4 anos use cotonete Ok aí você vai fazer as, as bolinhas faz um barulhinho que a criança adora você vai fazer primeiro tudo tá gente vou explicar aqui em detalhe você vai fazer põe 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 as crianças adoram tá faça isso antes de começar a sessão Coloque todos os materiais que serão utilizados dentro daquela caixa sem que a criança veja. Aprenda o refrão, o ritmo da música que eu cantei para vocês, pois você vai cantar sem usar a tela, como eu já disse. Uma vez apostos convidou a criança, coloque a caixa em frente de você e abra sem que a criança veja o interior. Você fecha de novo, né? Expressa surpresa, fala, Oh... Olha dentro de novo, para causar aquele suspense. Você reabre a caixa e uma a uma vai revelando os potinhos de cores de dentro da sua caixa do The English Corner. E vai falando red, orange, yellow, green, blue, purple. Você coloca as cores em ordem na superfície escolhida, né, o tapetinho. E mostra agora o arco-íris, ainda sem cor. E aí você vai falar Rainbow, Criança, às vezes, repete o que você fala. Nessa fase, você não se preocupe com isso. Se ela repetir bem, se ela não repetir, não peça para que ela repita. E essa é uma ótima oportunidade para revisar as cores que a criança já conhece. Você pode apontar para o yellow, para o red para o blue, se você fez aquela primeira sessão, para ver se ela se lembra. Se não, você fala, pede para ela repetir. Agora chegou a hora de convidar a criança para cantar com você. Mostrou as cores? revisou as três que ela já conhece, aí você canta aquela música que eu mostrei, tá bom? Criança, normalmente, canta com você. Você pode se levantar, fazer os gestos do arco-íris, together, você junta as duas mãos e faz together, para ela já ir entendendo o significado das palavras. Let's paint! Com essa frase, você começa a demonstrar cuidadosamente o que farão a seguir. Olha, se você decidiu usar o pincel, você convida a criança para ir até a torneira mais próxima, se possível. Deixe que ela encha um recipiente, um copo de água, que aqui eu sugiro que você não tiver aquele banquinho, que arrume um banquinho daquele para a criança, para ela ter mais liberdade de usar a pia do banheiro. Deixe que ela encha esse copinho, deixe que ela traga, tá? Tudo tranquilo, devagar... Isso ajuda muito a autoconfiança e autonomia. Nessa próxima etapa, você vai ter que ter muita paciência, a criança também vai ter que ter muita paciência, porque você vai pintar as duas primeiras faixas do arco-íris e ela vai ter que esperar. E é claro que ela vai querer pintar junto com você ou já começar. Crianças, normalmente, amam pintar, mas você vai parar, colocar a mão e falar, ''Wait, please.'' tranquilamente, com doçura e com firmeza. Depois que você terminar as suas duas faixas, aí sim, você vai entregar para ela uma outra folha do arco-íris é, é, em branco e ela vai poder começar. Agora, super importante, por que, que você tem que pintar primeiro que ela? Porque você precisa limpar o pincel entre as cores, eles aprendem isso e eles fazem com perfeição, mas ela precisa assistir primeiro. Você mostra como tirar o excesso de tinta de cada pincelada e depois que pintar, mostra como lavar o pincel. Com os cotonetes, você só precisa trocar de cotonete. Terminou de pintar, vocês vão colocar para secar e no final, como sempre, that's all for today.
0: Então é isso. Mais uma vez, obrigado, Roberta, por passar para a gente todo esse conhecimento.
1: Obrigada a vocês.
0: Obrigado a todos que, mais uma vez, cederam um tempinho né, do seu tempo para ouvir o, o nosso podcast. Lembrando, toda segunda-feira, episódio novo do Very Young Learners Podcast. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, envie um e-mail para a gente no vylpodcast.gmail.com ou então pelo Instagram, projetoVYL. Abraços, obrigado.
1: Abraço, gente. Boa semana.